0: Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode de Charcuterie. Alors c'est avec beaucoup d'émotion que je vous parle aujourd'hui pour la première fois. Comme dans le déjeuner d'huîtres, un tableau de Jean-François de Troyes, je devrais faire sauter le bouchon de champagne pour inaugurer cette émission. Mais ce sera plutôt un déjeuner de jambon qui va nous occuper aujourd'hui, comme dans le tableau de Nicolas Lancret. Deux œuvres que vous avez déjà pu apercevoir sur la page Instagram de l'émission. Je suis Pierre Allétru, docteur en histoire de l'art de l'Université de Lyon et charcutier-traiteur à Paris. Et comme dans chaque émission, je reçois un invité avec lequel nous allons parler culture et gastronomie, art et charcuterie. Mon invité du jour et moi-même avons un point commun et pas des moindres Nous venons tous les deux du plus beau des départements français Entre océans atlantiques, marais mouillés, desséchés ou encore bretons Paysages de bocages, de landes de sable ou de forêt giboyeuse De rivières sur lesquelles on construit des barrages pour former des lacs peuplés de vaches parthenaises pour une viande de qualité Ou des vaches à lait pour un beurre AOP charente-poitou Terre de légende comme celle de la fémélusine ou terre d'histoire Avec un grand H pour les guerres qui s'y sont déroulées c'est bien sûr, vous l'aurez reconnu, le beau département de la Vendée. Et mon invité aujourd'hui, c'est William Chevillon. William, bonjour Bonjour Alors, avant d'entrer
1: dans le vif du sujet, première question, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui Alors, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui Aujourd'hui, nous mangeons une rillette pure canard, des canards de Mélusine, ça ne s'invente pas. Mélusine qui est une fée très connue dans la région et qui donne son nom à un certain nombre de restaurants, de produits, etc. Dont les canards de Mélusine qui sont implantés à Vouvant au sud-est du département, vous voyant qu'elle une très jolie cité euh, médiévale, et donc euh, nous avons aujourd'hui donc une rillette pur canard de fabrication artisanale à la ferme. Voilà, et donc vous retrouverez
0: en fin d'émission notre débrief sur cette rillette de canard. Alors William, on se connaît des réseaux sociaux, on a une passion commune évidemment pour le patrimoine vendéen et franchement ça me fait vraiment plaisir de voir qu'il est si bien mis en valeur et je suis super fier de t'avoir aujourd'hui pour continuer à promouvoir notre département parce que oui, la Vendée ce n'est pas que le Puy-du-Fou, et il y a mille autres choses à voir. Avant d'en venir à ton actualité et à tes travaux, peut-être que tu pourrais nous parler de toi, de ton parcours scolaire, quelles études tu as fait, qu'est-ce qui t'a mené ici aujourd'hui
1: alors je suis de la même génération que, que toi, euh, donc une trentaine d'années à peu près, t'es peut-être un peu plus jeune que moi je pense. Oui, oui, j'ai pas encore 30 ans, merci. <rire> Désolé. Euh, voilà, j'ai 30 ans, je suis né en Vendée, et j'ai musardé un petit peu entre la Vendée, le Val-de-Loire, et quand je dis la Vendée, c'est le centre de la Vendée, le Bocage, là où je suis né, là où j'ai grandi, mais également le sud Vendée, vers, vers fontenay le comte on en reparlera. Donc un parcours scolaire assez, assez ordinaire, collège, lycée, le bac, avec option latin et grec ancien, j'en suis très fier, même si je ne serais incapable aujourd'hui de refaire une traduction, mais j'en suis très fier. Euh, quelques études assez vagues en tourisme, mais en réalité, ce qui m'a construit et ce qui me construit encore aujourd'hui, c'est un parcours de médiateur, de médiation que j'ai créé euh, par moi-même depuis... Euh, bonne quinzaine d'années maintenant, j'avais 14 ans quand j'ai fait ma première visite guidée euh, voilà, pour m'occuper l'été et puis essayer de, de donner euh, conscience aux gens de ce qu'ils avaient autour d'eux, donc c'est ce qui me motive à chaque fois, c'est ce qui a fait que j'ai pu travailler dans des domaines euh, patrimoniaux, j'ai aussi occupé des fonctions, euh, des fonctions de coordinateur d'équipe d'accueil dans un château, j'ai euh, fait pas mal de choses, travaillé pour une compagnie théâtrale, aujourd'hui je travaille dans un théâtre, dans une scène nationale à la Roche-sur-Yon. Et euh, donc, des fonctions d'accueil public, de billetterie, de coordination d'équipes d'accueil sur certains événements, etc. Donc voilà, une palette assez, euh, assez large.
0: D'accord. Et alors, <coughs> pourquoi tu t'es dirigé vers euh, le monde de la culture Qu'est-ce qui, euh, dans ta jeunesse, t'a attiré euh, vers ce milieu-là Je viens
1: d'une famille où on a toujours été poussé à être curieux. Euh, mes arrière-grands-parents des de, de deux côtés sont paysans, mes grands-parents... Euh, sont de milieux euh, ouvriers ou paysans, donc ce n'est pas un milieu forcément prédestiné à la culture. Pour autant, euh, on nous a toujours poussé à être curieux, c'est-à-dire à observer euh, notre environnement. Et quand je dis nous, c'est moi, mon frère, ma sœur, euh, on a toujours été poussé à observer notre environnement. Euh, observer euh, l'environnement, on va dire, à la fois en matière de paysage, en matière de biodiversité, en matière de de patrimoine. Et donc, assez naturellement, je me suis tourné vers, vers le patrimoine, ce qui ne m'empêche absolument pas de lire un paysage, de m'orienter en suivant le soleil, etc. Enfin voilà, j'ai quelques facilités pour ça, je trouve ça assez super au quotidien. Et euh, on va dire que, que j'ai aussi été nourri par ce que l'école m'a apporté, Petite école publique dans le village, dans le village où j'ai grandi. Euh, voilà, mes premiers souvenirs de sortie au musée, euh, ce sont des œuvres de, de Philippe Cognier au musée de la sainte sainte Croix, des Sables d'Olonne. Euh, mes premiers souvenirs de films euh, vus au cinéma, ce sont des films euh, dans le cadre du Festival international du film de la Roche-sur-Yon, qui ne portait pas ce nom-là à l'époque, mais dans le cadre du Festival du film de la Roche-sur-Yon, euh, avec l'école, etc. Donc... Tout ça, ça fait qu'à un moment venu, j'ai eu envie d'en de, de, faire mon métier, ma vocation, en autodidacte, d'une certaine façon, mais aussi avec une certaine rigueur dans la recherche, dans les archives, dans la remise en cause de ce que je peux construire, de ce que je peux établir comme, comme, comme comme corpus historique, etc. Donc voilà, essayer d'être à la fois dans un parcours d'observation, de, de, de palpation du réel, et de confrontation avec la réalité des sources.
0: Et euh, ce qui est assez euh, intéressant chez toi, c'est que tu as fait, enfin je crois que c'est un choix de ta part, de
1: rester euh, en Vendée euh, je suis resté en Vendée par choix autant que par euh, destinée professionnelle d'une certaine façon, parce qu'en réalité, euh, ce que je fais aujourd'hui en Vendée, je serais tout à fait en mesure de le faire ailleurs. Je suis curieux dans tous les endroits où je vais, c'est-à-dire que euh, mon rôle de médiateur, mon rôle de, de transmetteur, d'une certaine façon, euh, je pourrais tout à fait le, le, le mener... Euh, dans la Creuse, qui est un département que je trouve magnifique, euh, à Paris, dans certains arrondissements que j'aime beaucoup. Donc voilà, je suis tout à fait en mesure, je pense, d'être curieux et d'être me... capable de transmettre dans d'autres endroits. Après, euh, professionnellement, j'ai cherché dans beaucoup d'endroits et à chaque fois, on est revenu me chercher en Vendée, donc euh, j'y suis resté. On verra le temps que ça durera. Je ne suis pas sûr que ça dure si longtemps que ça, finalement, mais aujourd'hui, c'est euh, tout à fait plaisant.
0: Mais c'est très bien, parce <rire> qu'on a quand même une vitrine assez incroyable pour nous les Vendéens de voir quelqu'un comme ça qui vient faire la pub de notre département, qui en chante les louanges, et tu disais que tu étais très curieux et tu fais aussi beaucoup de photos, tu, tu travailles beaucoup avec le patrimoine, etc mais tu fais aussi beaucoup de photos de paysages
1: je suis assez attiré par la transcription de ce que je vois, c'est-à-dire euh, dans le quotidien c'est le, le patrimoine sont les paysages, sont les œuvres d'art qui sont présentes dans le quotidien euh, donc, de fait, je fais des photos pour transcrire ce que je vois. Et quand je transcris un paysage, ce n'est pas seulement une, euh, une épreuve figurative, c'est vraiment aussi euh, tout ce qu'il y a derrière le paysage. Donc, ça peut, peut m'arriver d'écrire aussi par rapport à ce que je, à ce que j'ai vu, par rapport à ce que j'ai ressenti en, avant de faire ou après de faire la photo. Enfin voilà, Comment un cliché se rattache à beaucoup plus, beaucoup plus large, par exemple.
0: Et alors parfois, les deux, les deux univers se confondent parce que tu fais de la photographie de paysage et puis tu t'intéresses aux œuvres d'art et parfois, il y a des œuvres d'art dans les paysages. On en reviendra un petit peu plus tard avec euh, l'art dans, dans, dans la ville. Alors, on va tout de suite euh, aborder ton, ton actualité. Euh, tu as publié deux livres, l'un en 2020 sur l'histoire de Fontenay-le-Comte, l'autre l'an dernier sur le château de Terre-Neuve qui se trouve dans la même ville et tu prépares actuellement un troisième opus fontenaisien Consacré cette fois à l'église Notre-Dame. Alors d'abord, pourquoi Fontenay-le-Comte Est-ce que, est que tu as des attaches Pourquoi tu as choisi cette ville en particulier Ou est-ce que c'est totalement euh, le fruit du hasard
1: euh, Alors Fontenay-le-Comte, c'est une ville qui m'a toujours attiré. J'en ai souvent entendu parler, mais je n'y étais pas allé. Comme dirait Chirac, c'est beau, mais c'est loin, quand on habite dans le bocage andéen. Et donc euh, Fontenay-le-Comte, pour moi, c'était assez éloigné. Et euh, une fois que j'ai commencé... Des études en BTS tourisme, euh, il fallait que je fasse des stages. Et donc j'ai choisi de faire un stage dans service patrimoine à le comte c'était en 2012, bien longtemps maintenant, euh, et donc je, je me suis approprié cette ville, qui est une ville souvent décriée par les Vendéens, qui vont dire que euh, il y a eu beaucoup de pertes avec la crise économique, etc. Mais moi, ma vision de cette ville, elle est complètement différente. Euh, J'aime beaucoup l'esprit des gens qui vivent à Fontenelle-Comte, euh, une forme d'art de vivre aussi. Euh, certains écrivains disaient que Fontenelle-Comte était la première ville du midi. Et c'est vrai que quand on passe Fontenelle-Comte, on, on, on entre quasiment dans une part, je dis bien une part, du sud de la France. Euh, donc il y a des tas de choses qui m'attirent dans cette ville. Et puis surtout, c'est l'une des rares villes de l'ouest de la France qui a conservé la quasi-totalité de son corps urbain médiéval, c'est-à-dire que la ville a une structure médiévale au-dessus de laquelle on a construit des élévations au XVIIe, XVIIIe siècle après les guerres de religion. Donc on a une ville qui a gardé son plan quasiment inchangé depuis le XIIIe siècle, et ça c'est tout, tout à fait remarquable. On n'a pas forcément le mitage urbain qu'on peut trouver à Saumur ou dans d'autres cités qui malheureusement ont connu quelques destructions. Fontel compte certes a connu une vague de modernisation pendant les trente glorieuses, mais finalement à garder euh, la, la plupart de ses, euh, de ses attributs urbains. Et ça, c'est ce qui m'a beaucoup attiré dans cette, dans cette ville, si bien que euh, j'ai eu envie d'écrire dessus, on m'a proposé d'écrire dessus, donc, le Centre Vendéen de Recherche Historique, qui est une émanation scientifique du Centre Roland-Mounier, enfin, anciennement Paris 4, Sorbonne Université, euh, cet éditeur m'a proposé d'écrire sur fontenelle comte et donc j'ai eu envie de m'attacher à présenter une ville non pas dans les légendes que l'on peut dire à son sujet. fontenelle le était un foyer humaniste assez important dans la région. Pour autant, on concentre beaucoup la vision d'histoire de, de la ville sur ces aspects-là. Moi, j'avais envie vraiment d'aller plus loin et de parler du réel, parler de ce que l'on voit, parler de ce que l'on vit, de ce que vivent les gens au quotidien pour écrire l'histoire de la ville. Voilà. Donc Ça, c'était ma base, évidemment, avec un corpus historique, artistique, archivistique, etc., assez, assez élaboré, mais voilà, partir du réel pour écrire l'histoire de la ville. Et donc ça, c'est le premier opus, donc 2020. Ensuite, 2022, avec une amie et collègue, Claire Guillermic, euh, qui, elle, a une formation d'histoire, il y a une formation d'historienne de l'art à l'école du Louvre autour de la gravure d'Octave de Rochebrune, un graveur assez important au XIXe siècle. Donc nous avons écrit un, un livre sur le château de Terre-Neuve, Fontenelle-Comte. Et donc là, je travaille sur un petit opus sur l'église Notre-Dame de Fontenelle-Comte qui devrait paraître au printemps 2023.
0: Alors, c'est vrai qu'à tes côtés, il y a énormément de, de patrimoine dans Fontenelle-Comte. Sans faire une histoire de, de la Vendée, on peut peut-être rappeler qu'avant euh, que ça soit euh, La Roche-sur-Yon, la capitale euh, du, de la province, en tout cas euh, qui s'appelait encore Bas-Poitou, c'était Fontenay-Comte. La capitale du bas c'était Fontenay-Comte. Et donc euh, c'est vrai que cette euh, position de capitale a peut-être mmh. attiré euh, énormément de personnalités, les humanistes, de capitaux aussi, euh, euh, la, les places du marché, euh, ce genre de choses. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Fontenay-Comte a un patrimoine assez euh, exceptionnel qu'on oublie trop souvent, nous, euh, les gens du Sud-Vendée, parce que, euh, bon, moi, je viens euh, du Sud-Vendée, d'un petit village euh, juste à côté euh, de, de Fontenay-le-Comte. J'ai fait mon lycée à Fontenay-le-Comte, je connais très bien la ville et c'est vrai que euh, nous, on va à Fontenay-le-Comte. Euh, alors, moi, aujourd'hui, euh, maintenant que euh, je m'y connais, que je touche euh, en histoire de l'art euh, un petit peu, mais euh, c'est vrai qu'on passait dans la ville sans, sans faire attention. Euh, pas plus tard que ce week-end, je suis passé place de Verda et donc euh, j'ai vu la caserne Béliard qui est en restauration et j'ai redécouvert la caserne Béliard. Vraiment, c'est un bâtiment euh, fin 18e, je crois que c'est 1760. Mais c'est incroyable cette architecture néoclassique, c'est vraiment tout ce que j'aime. Et euh, le fait que la ville euh, décide de restaurer son patrimoine, euh, etc., euh, montre à quel point on prend conscience peut-être aujourd'hui plus que dans les... au début des années 2000 du patrimoine que euh, l'on a et c'est pareil dans les petits villages euh, fou sapéré qui est un petit village à côté de chez moi même chose a décidé de restaurer entièrement son église Vouvant prépare euh, la restauration euh, de son église et donc je crois que aujourd'hui peut-être grâce à des gens euh, comme toi on prend conscience euh, du patrimoine qu'on a euh, de notre patrimoine local et on, on tente de le mettre en valeur parce qu'on a envie aussi d'attirer chez nous euh, les touristes hors des grands centres parce qu'il bon, faut bien le reconnaître, le grand centre touristique de la Vendée, c'est le Puy du Fou. Mais le Puy du Fou ne rayonne pas sur toute la Vendée. Au-delà du Puy du Fou, on a la côte atlantique, et c'est vrai que tout ce qu'on voit à la télé, tout ce qu'on voit dans les journaux, c'est de la Vendée en tout cas, c'est toujours la côte atlantique et euh, le Puy du Fou. Mais la Vendée, ce n'est pas que la côte atlantique et le Puy du Fou, c'est aussi le sud Vendée, avec des villes importantes comme Fontenelle-Comte, ou des, euh, des paysages tout aussi exceptionnels, avec le marais-pois de vin, hein, la venise verte. Bon, qui déborde plus sur les Deux-Sèvres, la Charente-Maritime, mais il ne faut pas oublier que ça vient aussi
1: en Vendée. Et je te rejoins sur, sur, le, sur le sujet de la, la transmission du patrimoine, sur ses, la prise de conscience du patrimoine, comment le valoriser, etc. Il y a quelques années, j'avais été sollicité par une boîte de prod pour un tournage de l'émission « Des racines et des ailes » en Vendée. J'avais été l'un des premiers interlocuteurs contactés pour ce tournage, et on me pose la question, mais qu'est-ce que vous verriez en Vendée comme sujet évoqué okay, ben, Je dis, écoutez, euh, la côte, les sables d'Olonne, etc., c'est très sympathique, a un patrimoine balnéaire remarquable, même un patrimoine médiéval remarquable dans ces endroits-là. Pour autant, c'est parfois sur-travaillé, sur-évoqué, etc. On peut parler d'unité patrimoniale originale en Vendée, on va parler de Fontalcomte, de Luçon et de la Roche-sur-Yon. Alors là, j'imagine je, je je, 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 la réaction assez étonné, parce qu'au téléphone, on a quand même une partie des émotions qui arrivent, donc la, la journaliste était très surprise que je lui propose ces lieux-là, et on a fait les tournages, et ça a été vraiment une révélation, à la fois pour les équipes, et puis aussi pour les Vendéens, posteriori, quand ils ont vu le reportage. Et ce qui est assez intéressant, c'est justement de montrer qu'on euh, n'a pas un patrimoine monumental, mais on a des villes des unités urbaines qui sont des monuments globaux. C'est-à-dire que fond comte compte, c'est un corps urbain médiéval. La Roche-sur-Yon va être sur un corps urbain néoclassique, dans un but de pacification par les institutions, le commerce, l'éducation, etc. C'est l'une des rares villes nouvelles construites en France depuis le XVIIe siècle, entre le XVIIe et le XXe siècle. Et donc on a voilà, des unités patrimoniales qui ne sont pas très connues, mais qu que j'essaye et qu'on est quelques-uns à essayer de, de valoriser pour ce qu'elles ont de, de propre. Et ce qui est très intéressant dans ces villes-là, c'est qu'on voit aujourd'hui des politiques patrimoniales qui se remettent en place. Je parlais de Fontenelle-Comte et de, de certaines restaurations patrimoniales. Là, le grand chantier de restauration, au moins de sécurisation de l'église Notre-Dame, un monument majeur du XVe siècle, c'est un chantier qui est, qui est lancé. À la roche on a l'église Saint-Louis, qui est un monument néoclassique assez exceptionnel, qui est en cours de restauration, une valorisation patrimoniale par une signalétique dans le centre-ville. Le centre Autant de chantiers qui, il y a quelques années, euh, n'était peut-être pas envisageables, du moins pas sous cette forme-là. Donc on a vraiment une prise de conscience globale du patrimoine qui se fait euh, sur tous les territoires en Vendée, et pas seulement la côte, etc.
0: Alors, pour rester toujours à Fontenelle-Comte, et avant de, de déborder du cadre du Sud-Vendée et englober tout le reste du département, j'ai eu la chance donc, de lire tes deux premiers livres. Je, je trouve que le premier est très bien fait et convient autant aux touristes curieux qu'aux locaux intéressés et le second sur le château est presque trop court. Euh, on aimerait vraiment continuer à lire euh, l'histoire de ce château si particulier, si discret, mais qui conserve des objets euh, si précieux, comme la cheminée du château de coulonges sur lautise ou le décor de la première du bourgeois gentilhomme de Molière.
1: Ça, c'est tout à fait intéressant, puisqu'on a un exemple de ce qu'est la préservation du patrimoine au XIXe siècle. Et moi, ce qui m'intéresse dans mon travail, c'est comment on part d'un objet patrimonial, artistique, etc., pour illustrer une tendance générale le château de Terre-Neuve à Fontenelle-Comte, c'est presque un objet euh, comme une carotte glaciaire, mais là, sur le plan de l'archéologie, euh, on va avoir un, un agrégat de ce qu'on peut faire en préservation, valorisation du patrimoine au XIXe siècle. C'est un château qui est propriété d'un certain Octave de Rochebrune, qui est un aquafortiste, qui fait des gravures à l'eau-forte. Euh, octave de Rochebrune, il va représenter les monuments de la région. Euh, il va représenter par exemple le château de Mervan, commune dont tu es originaire, euh, et donc il va représenter ce château fort de Mervans qui permet aujourd'hui d'avoir une trace de ce château dont les élévations principales malheureusement ont disparu. Euh, il va s'attacher à sauver des éléments de patrimoine d'un château patrimoine d'ici, coulonge sur lautise coulonge les royaux anciennement, un château qui était dépecé sous la forme d'une carrière de pierre. Les habitants, les personnes des environs, achetaient les pierres pour construire leur maison, etc. Lui, Octave de Rochebrune, il va sur place, il achète des éléments de décor entiers et il les remonte. Et il les remonte en signant dans la pierre la provenance. Qui a remonté et quand C'est-à-dire qu'il ne fait pas ça juste pour décorer sa maison, il fait en sorte de dater, de donner les informations pour que toujours on puisse savoir Connaître, pardon, la provenance des choses. Donc ça, c'est un élément qui est très intéressant. Et en ce qui concerne Chambord et Octave de Rochebrune, c'est une histoire assez intéressante, puisque Octave de Rochebrune, il est proche des milieux légitimistes, donc proche du, du comte de Chambord, Henri d'Artois, et il se rend plusieurs reprises à Chambord pour y faire des représentations, des dessins, des gravures. Et il le remarque dans les greniers des boiseries. Si bien qu'il demande au comte de Chambord s'il peut les acheter, étant donné que ce sont des boiseries qui ne servent à rien. Finalement, ces boiseries sont données purement et simplement à Octave de Rochebrune à la fin des années 1860. Quelques années après survient la guerre de 1870, et une bonne partie des boiseries restantes sont utilisées comme moyen de chauffage à Chambord. Donc à quelques années près, Octave de Rochebrune prélève des éléments qui aujourd'hui ont été sauvés par cette action. Ce qui est très intéressant, c'est que ce sont des boiseries à la fois des panneaux sculptés sur lesquels on va trouver les armes de, de, de François Ier, euh, et puis on va trouver également des boiseries euh, qui sont des éléments de décor de théâtre, donc la première du bourgeois gentilhomme donnée à Chambord euh, en octobre 1670. Donc des éléments comme ça qui sont préservés à fond de tel compte grâce à un personnage qui a eu conscience du patrimoine à un moment venu. Alors, plus généralement, plus que Fontenay-le-Comte,
0: c'est toute la Vendée euh, qui t'intéresse. Et on t'a vu, hein, notamment dans Des Racines et des Ailes sur France 3, tu, tu l'as dit tout à l'heure, dans pas mal d'articles de, de la presse régionale. Moi, je me souviens, euh, l'un de tes premiers coups, je crois, c'est un projet qui m'avait marqué, parce qu'il entrait un peu en résonance avec euh, ce que je faisais au même moment, c'est ta quête du patrimoine artistique public dans la ville de La Roche-sur-Yon. Alors, en passant, euh, moi je faisais un dossier dans le cadre de mes études sur une fontaine de ville urbaine commandée à Anne et Patrick Poirier. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ce, de ce projet, ce que tu en as fait euh, et où ça en est aujourd'hui
1: euh, J'étais lycéen dans un établissement à la Roche-sur-Yon où il y avait deux œuvres réalisées dans le cadre du, du 1% artistique. Euh, C'est un dispositif par lequel 1% du montant hors-taxe de la construction d'un bâtiment scolaire ou relevant d'un ministère comme le ministère de la Défense, le ministère de la Santé, etc., donc 1%. Et consacré à l'acquisition ou l'installation d'œuvres d'art. Il y a un double objectif, c'est soutenir les artistes et puis développer l'environnement artistique, c'est-à-dire euh, supprimer la neutralité des environnements de travail et de vie du quotidien. Et donc dans, dans ce lycée, à la Roche-sur-Yon, il y a une œuvre de Nicolas Chauffeur et une œuvre de Jacob Agan, Donc deux artistes qui sont de courant cinétique pour les deux, mais surtout cybernétique pour Nicolas Chauffeur, c'est-à-dire un art de l'interaction, sauf que ce sont des artistes aujourd'hui absolument majeurs. C'est-à-dire que si je prends l'exemple de Yakov Agam, c'est lui qui réalise l'antichambre des appartements de Georges Pompidou euh, à, au Palais de l'Élysée. On a euh, ce, ce salon qui est dans les collections du, euh, du Musée National d'Art Moderne, qui était salon qui était exposé dans les collections permanentes du Centre Pompidou. Et donc cet artiste-là, Yakov Agab a fait une œuvre à la Roche-sur-Yon. Dans ma tête, c'était complètement irréaliste. Il y avait quelque chose d'assez surréaliste. Et donc j'ai eu envie d'aller plus loin, de creuser un petit peu et d'aller chercher dans la ville les œuvres d'art que je pouvais trouver. Il y avait peu d'archives, j'ai dépouillé beaucoup de... Beaucoup de dossiers, c'est vrai que sur la construction d'un établissement scolaire, il y a beaucoup de dossiers. Alors on a la plomberie, l'isolation, euh, la voirie de dessert, des choses passionnantes, n'est-ce pas Et un feuillet où on va parler de la décoration. Ce petit feuillet décoration, souvent on, va une, on voit une mention, euh, projet euh, annulé, projet... Euh, rejeté, etc., donc on n'a pas forcément connaissance de ce qui s'est réellement passé. Et c'est là où j'interviens, c'est-à-dire je prends mon petit vélo pendant les vacances, et je fais la tournée de toutes les écoles, tous les collèges, tous les lycées, pour aller voir ce qui, pour moi, peut être un objet artistique à inventorier. Donc je me suis amusé à faire ça, euh, et on est arrivé à un inventaire de euh, plus de 70 œuvres à la roche sur depuis 1945 sur une période, on va dire, 1945, 2011, 2012. Euh, D'autres, hein, depuis, qui ont, été, qui ont été réalisés. Et donc, partant de cet inventaire, j'ai eu envie de faire un plan guide, donc un, une publication sous forme synthétique, pour au moins donner conscience de l'environnement artistique. Et aujourd'hui, c'est un projet qui me mène assez loin, dans la mesure où, où je pars de cet exemple local, pour illustrer une tendance générale. Qu'est-ce que l'art public en France, depuis le XIXe siècle et aujourd'hui ça devient mon sujet de travail, et je prépare une publication à ce sujet, je n'en donnerai pas l'échéance, c'est encore trop, 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 trop incertain, mais c'est vrai que je suis en train de faire un gros projet d'histoire de l'art sur ce sujet qui me, qui me passionne, et je refuse de le considérer comme un sujet régionaliste, c'est vraiment un sujet global, avec un exemple type. Voilà. et C'est ça qui m'intéresse, puisque dans, dans le cas de la Roche-sur-Yon, mais comme dans beaucoup de villes en France, on va trouver des artistes internationaux, des artistes nationaux, des artistes locaux, euh, des œuvres de différents médiums, etc. Donc l'idée c'est aussi de donner un moyen de comparaison, de transposition dans d'autres endroits. Donc, voilà un travail qui me prend beaucoup de temps.
0: Mais donc on peut s'attendre à avoir euh, quelques feuilles sur justement Fontenay-Comte, parce que je pense que même à Fontenay-Comte, on a euh, beaucoup d'œuvres dans,
1: dans l'espace public. C'était justement l'objectif dans le livre sur Fontenelle Comte, dans cette synthèse artistique et historique sur Fontenelle Comte, de pouvoir parler de ces œuvres publiques. On a quelques œuvres d'artistes locaux que j'aime bien, comme Jacques Lennoy, Jean Chevalot, etc. Et donc, ce corpus dans l'art public de manière générale, il a un intérêt. Et puis, il y a aussi des œuvres privées, mais à destination du public. Je pense par exemple à « L'usine étoile » de Georges Mathieu, qui est un monument majeur de l'histoire de l'art. On parle souvent de l'architecture euh, moderne en parlant de Parent, Corbusier, etc. En Vendée, à Fontelcont, il y a une usine dessinée par Georges Mathieu.
0: Incroyable bâtiment qui se trouve sur la route qui mène à Niort, un peu caché, un peu. Enfin, euh, il faut vraiment savoir qu'on a ici une usine. Euh... Dessiné par euh, quand même l'un des, des artistes les plus importants de la fin du XXe siècle français, euh, c'est son seul projet architectural en plus
1: C'est son seul projet architectural, du moins dans son aboutissement. Euh, Georges Mathieu, ce qui est très intéressant, quand, quand cette usine est réalisée donc, entre 1969 et 1973, Georges Mathieu il porte une pensée sociale. On n'est pas seulement sur le développement d'un environnement artistique, mais aussi sur le développement d'un environnement de travail. C'est-à-dire comment l'objet artistique vient égayer, vient donner un peu plus de, de, de substance au quotidien d'un ouvrier, d'une ouvrière. Et ça c'est très intéressant, c'est-à-dire que Georges Mathieu, il pense des unités de fabrication où le regard de la personne qui travaille peut tout le temps être porté sur l'extérieur. On n'est pas dans une espèce de boîte avec un éclairage zénital, on est vraiment dans une usine où l'environnement de travail doit être fait pour être agréable. Et ça, c'est la pensée sociale de Georges Mathieu dans l'architecture, et c'est à Fontenelle Comte. Georges Mathieu, on, on le rappelle, euh, ou
0: on le dit, pour ceux qui découvrent Georges Mathieu, c'est un peintre quand même très important. Il a été aussi directeur artistique euh, chez, chez Air France. Il a créé énormément d'affiches pour euh, la compagnie aérienne. Et donc, euh, oui, il, euh, il conçoit pour fontenay le une usine avec un plan totalement euh, novateur, euh, totalement étonnant et euh, très beau, très beau. Euh, je ne sais pas à quoi sert l'usine aujourd'hui.
1: Euh, Peut-être tu peux nous en dire un peu plus cette usine, elle est propriété privée, elle est petit à petit euh, restaurée et elle devient euh, à la fois en été le théâtre d'un opéra en plein air. Et puis, euh, voilà, il y a des projets qui sont en cours pour en faire un lieu vivant au quotidien. Mais euh, voilà, les projets sont en cours de, de maturation, donc c'est peut-être trop tôt pour en parler. Mais en tout cas, c'est un, un haut lieu du patrimoine architectural les 30 Glorieuses, et c'est tout à fait exceptionnel à l'échelle d'un territoire comme la Vendée d'avoir ce monument-là de l'art moderne.
0: Alors, justement, on parle des monuments un peu mystérieux, un peu méconnus. C'est une question, cette fois-ci, pour les éditeurs, qui sont des potentiels touristes, et on leur recommandera que chaudement de venir visiter la Vendée, et pas que le Puy-du-Fou ou la côte atlantique. Si tu devais conseiller la visite d'un site, d'un monument en Vendée, ce serait lequel
1: c'est la question pas facile, euh, parce que moi, j'ai tendance à faire des parcours et proposer plein de lieux différents dans des secteurs donnés. Euh... Ah, Il y a un lieu que j'aime beaucoup, c'est le sanctuaire de la Salette à la Rabatelière. C'est la... un peu Disneyland, mais version catholique triomphaliste de la, la fin du XIXe siècle. Ça donne envie, comme ça <rire> Il ne faut pas le prendre mal. Euh, en fait, c'est un, un, un sanctuaire qui a été bâti à l'initiative d'un prêtre, d'un curé, l'abbé Iléré. Euh, et c'est un sanctuaire qui a été bâti en deux étapes. C'est-à-dire qu'il euh, était question d'avoir euh, un chemin de croix monumental euh, il était question d'avoir un parcours sur la passion donc, du Christ en plein air, euh, sur euh, le, un chapelet euh, sous forme de, de, de stèle monumentale, etc., avec des chapelles, avec euh, des stations euh, conséquentes, une architecture en briques, une espèce de néo-médiéval éclectique, donc, euh, comme des petits châteaux forts euh, posés en plein milieu de la campagne. Euh, voilà, c'est un lieu qui est qui est très irréel, qui traduit plusieurs choses. Qui traduit l'éclectisme architectural de la fin du XIXe siècle, qui traduit la, la résilience et donc le, le, le regain de foi à la suite de la guerre de Vendée dans le bocage. Et donc ça traduit aussi l'engagement d'une population pour la religion, pour un patrimoine, etc. C'est pas seulement un lieu qui aujourd'hui peut sembler irréel dans le paysage, c'est quelque chose qui, dans le contexte du XIXe siècle, traduit l'engagement d'une partie de la société de la région et donc ça je pense que sur plan de l'histoire de l'art de l'histoire de la région etc c'est assez significatif
0: alors évidemment le concept de la de l'émission c'est charcuterie art et charcuterie euh, avant de passer à la deuxième partie de l'émission en guise de transition tu m'as dit que le concept euh avait fait penser à des œuvres du musée de la roche sur que je ne connaissais pas du tout. Avant tout, euh, si on parle d'arrêt de gastronomie, euh, entre guillemets, et la roche sur moi je pense à Benjamin Rabier, euh, illustrateur de jeunesse qui a créé le Canard Gédéon, mais surtout, vous le connaissez tous, chers éditeurs, parce que euh, c'est lui qui a dessiné La Vache qui rit. Euh, et donc, en préparant l'émission, euh, j'ai vu que le musée de la roche sur possédait le plus grand fonds public euh, du dessinateur. Et en prolongement de cette première partie sur, sur l'art, et avant d'en venir vraiment à, à l'alimentaire, tu peux nous parler un petit peu du musée de la Roche
1: Alors Le musée de la Roche, c'est un musée de province, un petit musée de province comme il en existe beaucoup, créé au, au cours du XIXe siècle, à partir de donations, à partir d'envois de l'État, etc., etc. Donc un musée avec des collections initialement très éclectiques, c'est-à-dire qu'on pouvait tout à fait avoir une toile du XIXe siècle à côté d'un squelette de kangourou, enfin, en vrai, ça sur les carpeaux anciennes, c'est très amusant, et C'est un musée qui depuis quelques années, depuis qu'Henri Claude Cousseau en a été le conservateur dans les années 1970, Henri Claude Cousseau depuis il a dirigé les Beaux-Arts de Paris, donc c'est pas n'importe qui. C'est un musée qui s'est spécialisé. Il s'est spécialisé sur plusieurs axes, à la fois la peinture académique du 19e siècle, la peinture paysagère, ou le dessin paysager entre le 18e et le 19e siècle, les arts graphiques et puis la photographie contemporaine, la photographie plasticienne. Donc c'est un fond assez, euh, assez spécialisé en histoire de l'art, euh, et c'est un musée qui, depuis sa rouverture au début des années, des années 2000, ne possédait pas d'exposition permanente, donc les collections étaient vis visibles en roulement dans le cadre d'expositions temporaires, et là, au profit d'un projet de déménagement qui devrait aboutir en 2028, ouvrira ce printemps 2023 un musée temporaire sur trois, 400 cents mètres carrés, je ne sais plus combien de, de mètres carrés exactement, mais ce qui permettra d'avoir une visibilité des collections en permanence. Et ça, c'est tout à fait intéressant, c'est-à-dire qu'on va pouvoir euh, admirer de nouveau cette, certains fonds, euh, ce sont les fonds Paul Baudry, Paul Baudry, pris de Rome de peinture 1850, qui a peint euh, le grand foyer de l'Opéra Garnier, qui était proche du duc d'Aumal, donc on a beaucoup de décors de Paul Baudry à Chantilly, donc Baudry qui est né à la Roche-sur-Yon, donc on a... Euh, énormément d'esquisses préparatoires pour le foyer de l'Opéra Garnier dans les collections de, de la Roche-sur-Yon. Euh, on va trouver euh, quelques œuvres anciennes, je pense par exemple, et là on va sur le sujet alimentaire, au Poissonnier de Vincenzo Campi, euh, Campi qui est un peintre italien euh, du XVIe euh, siècle, qui est un des précurseurs de, du côté hyper réaliste, enfin, du moins du côté réaliste euh, de Caravage. Et donc on a quelques peintres comme ça qui vont donner à Caravage l'envie un peu plus tard euh, de faire des œuvres réalistes. Et donc Campi en fait partie. Et Campi, on le connaît à Lyon pour les mangeurs de ricotta dans les collections du, du Musée des Beaux-Arts. Et donc à La Roche-sur-Yon a été retrouvée un peu par hasard, une œuvre entrée en donation euh, il y a quelques décennies. Euh, C'était sous le, la mention anonyme flamand du XVIIe siècle. L'œuvre a été confiée à des laboratoires de restauration, donc passé sous scanner, infrarouge, etc. etc. si bien qu'on a retrouvé la signature de Combi, et donc on se retrouve avec une œuvre assez grande dans les collections de la roche qui a pour thématique les poissonniers. Et donc on a cette scène, cette scène assez, euh, assez rigolarde de, de, de poissonniers, euh, qui, qui, qui rit à gorge déployée, avec l'étale, euh, les poissons, les lamproies, les anguilles, les coquillages, les crustacés, c'est assez remarquable. Donc voilà, ça c'est une des œuvres majeures des collections du musée de la Roche-sur-Yon. Et l'un des axes de la collection du, du musée, c'est évidemment, tu l'as dit, Benjamin Rabier, donc dessinateur qui est né à la Roche-sur-Yon, Benjamin Rabier qui est dessinateur de presse, et dessinateur entre autres de publicité et d'art décoratif. De Rabier, on peut connaître la baleine des salins du Midi, on peut connaître les dessins des filtres Berkefield, etc. Et c'est lui qui conçoit la vache qui du moins le dessin de la vache qui On est dans le contexte de la Première Guerre mondiale, Rabier dessine un dessin qui est destiné à être apposé sur des bâches, sur des camions de ravitaillement en viande, des soldats français. Ce dessin a pour objectif de valoriser une revue, donc une revue musicale et chantée, une théâtralisée aussi, une revue militaire qui s'appelle « La Valkyrie ». Donc vraiment euh, quelque chose de moqueur contre euh, l'ennemi. Et ce dessin fonctionne tellement bien qu'un certain Léon Bell, qui donne son nom à la marque que nous connaissons aujourd'hui, rachète le, le dessin après-guerre et en fait la vache qui rit. Voilà, donc ce dessin sur les camions de en viande des soldats français devient le symbole d'une marque que l'on connaît aujourd'hui. Voilà, donc ça, ça fait partie des fonds rabillés. On va trouver dans les collections du musée de la roche sur des objets, des affiches, des dessins de presse, etc. Pas mal de choses.
0: Alors, on ah a mangé euh, notre Riette euh, pure canard, on a commencé à parler euh, de la vache qui On va peut-être parler des spécialités
1: vendéennes. La première, je pense, la reine de toutes, le jambon maugette. C'est deux spécialités en une, quasiment, jambon maugette. Mais c'est vrai que quand on parle de lavandée à n'importe qui à l'extérieur, on va parler du jambon et des mojettes. C'est simplement une spécialité rustique où on va avoir un jambon euh, tout simplement euh, séché au torchon, ça c'est très important. Et les mogettes c'est principalement un ricot blanc c'est avant tout une plante, c'est un haricot donc on est avant tout sur une plante qui nous, qui nous raconte euh, l'histoire des importations de légumineuses depuis les Amériques c'est-à-dire que si on trouve des haricots en spécialité dans certaines régions françaises les Charentes, la Bretagne, Verpimpole, la Vendée, etc. c'est avant tout parce qu'à un moment donné il y a eu des légumineuses qui ont été euh, rapportées euh, en France, en Europe et dans différents comptoirs porteurs, etc. donc la mojette va vraiment se se développer, si bien qu'aujourd'hui, en Vendée, ce haricot bénéficie d'une AOP.
0: Alors, pas vraiment une AOP, une IGP. Une IGP,
1: pardon, une IGP, pardon. Une IGP oh, ouais. depuis,
0: euh, depuis 2010. Moi, sur le jambon, je voudrais rajouter quelques précisions. Ben, là, c'est les précisions euh, du charcutier. Alors, le jambon de Vendée, lui aussi, il est protégé par une IGP euh, depuis 2014. C'est un jambon sec et on doit couler l'os. Donc c'est un jambon qui est désossé et en fait on coule l'os, c'est-à-dire qu'on retire l'os sans ouvrir la viande. On gratte l'os pour pouvoir euh, le retirer euh, délicatement sans, euh, sans faire de trous dans la viande parce qu'un trou dans la viande c'est une porte d'entrée pour toutes les bactéries et les mouches euh, qui pourraient euh, se mettre dedans et donc qui vont avarier la viande. On le frotte donc euh, avec euh, du sel marin, des épices euh, et euh, notamment de l'eau de vie et on le fait sécher.
1: Mais le meilleur repas du monde, quand même, c'est les grillées de mojette.
0: Le lendemain. Ouais. Ah là là, oui, avec la mojette bien compotée. Euh, ah oui, ça c'est voilà. incroyable. Comme précisé
1: pour ceux qui ne savent pas, les grillées de mojette, vous avez une grande, grosse tartine grillée, bien grillée, du beurre salé, très important. Il y a pas de question d'avoir du beurre doux ici. Et euh, on tartine tout simplement les mojettes par-dessus. Et c'est vraiment
0: le meilleur repas au monde. Euh, tout à l'heure, on en parlait un petit peu en, en off, ouais. chez nous, pour parler des haricots verts, on appelle ça de la mojette en verre. Et j'ai lu que c'était quelque chose du, du bas poitou. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres gens dans, dans la région qui appellent ça de la mojette en verre. Toi, non, mais chez nous, oui, on appelle ça de la mojette en verre, le haricot
1: vert. Mais moi, qui suis du bas bocage, donc le centre du département, je n'ai jamais entendu cette expression.
0: <rire> moi, je pensais que c'était une invention encore de, de mes grands-parents. Ou... Voilà, mais quand je me suis informé sur la mojette en préparant l'émission, j'ai vu que euh, non, non, c'était une appellation, euh, entre guillemets, officielle euh, du, du patois euh, local, mougette en verre, pour
1: le haricot vert. Voilà. La enfin juste pour quand même préciser le, la, la forme, euh, c'est très différent du coco de pimpole qui est très court. On va vraiment avoir un, un légume euh, très euh, un peu courbe comme un nouveau-né finalement. C'est assez, euh, assez visuellement, c'est assez, euh, assez identifiable au point où les chocolatiers ont décidé aussi de, de créer des espèces de mojettes en nougatine pour vendre, et ça fonctionne plutôt bien, c'est très bon aussi.
0: Alors, la mojette, elle se mange oui. bien sûr demi-sèche, c'est-à-dire euh, tout juste récoltée, ou bien sèche, on la fait sécher euh, pour la déguster, même en hiver. Aujourd'hui, quand vous l'achetez dans le, dans le commerce, évidemment, la mojette est sèche, donc il faut penser à la faire tremper euh,
1: au moins une
0: nuit. Il y a le jampon mojette, bien sûr, et puis il y a d'autres spécialités euh, vendéennes, notamment la fraissure. Le,
1: le, c'est marrant parce que le, le village d'où je viens, qui s'appelle les Clouseaux, côté de la Roche-sur-Yon, un tout petit village, euh, enfin, c'est une grosse commune, mais en tout cas, euh, ce village avait une réputation, c'est euh, d'avoir pendant longtemps eu une fête de la fraissure. Voilà, C'était un peu l'événement la, de l'année euh, sur place. On trouve pas mal d'articles de presse, c'est très amusant. Et la fraissure, quand même préciser ce que c'est, c'est...
0: C'est des, des bas morceaux et des abats du cochon qui sont que très longtemps dans, dans du sang avec des condiments et des aromates, Alors c'est pas très ragoûtant, dit <rire> comme ça, même au visuel, c'est pas très ragoûtant. Moi, j’adore ça, même chose avec de la mojette, c'est très bon, mais c'est très salé. moi je trouve que c'est quand même très salé. Ça reste, ça reste très bon, hein. ça reste très bon. Il y a les rillons aussi. Alors les rillons, tu disais, c'est plus... Euh... Alors
1: rillons, enfin, on, on va beaucoup parler des rillons comme euh, donc une viande qui est confite dans sa propre graisse. Donc à la fois, ça peut être de la viande de porc, ça peut être de la viande de canard, d'oie. Euh, et euh, c'est une viande, c'est très très bon, c'est très, très tendre. Euh, ici, c'est davantage du porc. Dans le Val-de-Loire, dans la région de Tours, on va avoir à la fois du porc et de l'oie. Donc le, les rillons, c'est vraiment une spécialité qu'on va trouver dans pas mal d'endroits. Quand on parle des rayons en France, on va avant tout parler de, de la Touraine. Mais c'est vrai qu'ici, en bas poitou on va en trouver pas mal aussi. En cas, c'est pas très loin, hein. la Touraine. On est sur des influences culturelles assez proches. Et c'est une, une viande voilà, qui, est, qui est extrêmement tendre, extrêmement grasse, évidemment, et parfumée aux quatre épices. Et ça, c'est super bon.
0: Alors, le jambon, la fraissure, les rayons, Beaucoup de, beaucoup de cochons, mais on n'a pas que des cochons, enfin des, on a aussi des volailles. Alors, des
1: volailles à chaland, à la fois les canards et euh, les, 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 les poulets. Donc ça, c'est assez, euh, assez spécifique à, au nord-ouest du département, c'est-à-dire qu'on est sur une terre qui n'est pas tout à fait une terre de salée mais on est sur des anciennes terres marines, donc avec une herbe qui va être assez, euh, assez sèche, assez salée, et donc euh, ça va donner un goût assez particulier à cette volaille, qui est assez réputée, assez fine. Et donc, on, tu en parlais en off tout à l'heure, c'est vrai qu'on est sur un, une volaille qui s'est exportée aussi grâce au développement du, du train. Et la ligne Nantes-Saint-Gilles-Croix-de-Vie par Chaland a permis euh, de, de faire euh, transiter ces, ces marchandises et de les faire voyager. Et
0: les faire voyager jusqu'à Paris, puisque le célèbre restaurant La Tour d'Argent servait, et sert peut-être toujours, du canard de Chaland. Le canard de Chaland qui bénéficie d'une IGP aussi depuis 1994. Donc, beaucoup plus ancienne que le jambon ou euh, d'autres spécialités dont on parlera euh, tout à l'heure. Alors, évidemment, on a beaucoup de spécialités charcutières, à base de viande, mais on a aussi des plats végétariens. Là, c'est
1: une proposition de, de William. <rire> bon, je ne sais pas si c'est très nourrissant à la longue si on mange que ça, mais il euh, y a ce qu'on appelle ici du farci poids de vin. C'est comme un pâté végétal en quelque sorte, d'ailleurs ça fait partie des noms, on peut parler d'un phare, on peut parler d'un pâté, on peut parler de tas de choses. Euh, C'est un agrégat de, de, de côtes de blettes, de, de feuilles d'épinard, pourquoi pas, d'oseilles, de, de choux, et donc ça forme une, comme une forme de terrine que l'on peut manger froide ou chaude, et en fonction des endroits... Euh, le Poitou, donc là on peut parler du haut et du bas Poitou, donc à la fois la région de Poitiers et de Sèvres et puis la Vendée, euh, c'est vraiment une spécialité qu'on va retrouver avec des variantes locales, donc euh, voilà, ça fait partie des, petits, euh, des petites choses très sympathiques. Donc si vous venez visiter la Vendée et que vous visitez euh, quelques, quelques commerces, charcutiers, traiteurs, etc., demander du farci-pois-de-vin, c'est vraiment un incontournable, en tout cas quand on est dans le sud de Vendée.
0: Alors, je profite de cette petite précision sur haut et bas Poitou pour <rire> éclaircir le débat que j'ai avec beaucoup de gens sur l'AOP Charente-Poitou, qui est donc une AOP laitière, qui principalement sur le beurre, le beurre AOP Charente-Poitou. Charente-Poitou et pas Poitou-Charente, parce que justement, le Poitou dans Charente-Poitou correspond à l'ancienne la, province du Poitou, Haut et Bas-Poitou. Et donc, dans
1: Charente-Poitou, il y a aussi la Vendée. Voilà, on peut considérer que c'est, en gros, cinq départements, la Charente, la Charente-Maritime, la Vienne, les Deux-Sèvres et la Vendée.
0: Alors, le beurre, justement, on a une des spécialités vendéennes dans laquelle on en a beaucoup,
1: c'est le préfou. Alors le préfou, on en trouve à toutes les sauces. C'est assez extraordinaire, c'est-à-dire qu'on va trouver du préfou au chorizo de Vendée, bien entendu, au Roquefort de Vendée, bien entendu, etc. etc. Le préfou, c'est vraiment la spécialité qu'on va vendre à peu près partout, au supermarché, dans les boulangeries. C'est-à-dire que même ceux qui n'en ont jamais fait se sont mis en fer du moment où on s'est rendu compte que c'était bon à l'apéritif, notamment. Mais le préfou, ça vient de euh, ces boulangers qui, le matin, très tôt, voilà, se levaient à 4-5 heures, ça comme un le charcutier, charcutier, comme voilà. le charcutier. Donc voilà, ça vient de ces boulangers qui, pour tester, on va dire, la, la, la chauffe du four à bois, mettaient dans le four un, un pâton. Et donc, ce pâton gonflait et permettait de savoir si, si le, le, le four était assez chaud pour lancer la cuisson du pain des viennoiseries, etc. Et là, où ça devient intéressant, c'est que le boulanger, quand il est fait très tôt le matin, il peut avoir faim. Et donc, ce boulanger, il va ajouter du beurre, de l'ail. Et donc, le pré-fou, c'est la pré-fournée. C'est un pain qui n'est pas tout à fait cuit, qui est pré-cuit, qui est pré enfourné en quelque sorte. Et donc, c'est un pain que l'on va euh, garnir de, euh, de beurre et d'ail, principalement. De poivre. De poivre aussi, si on veut. Mais en tout cas, la base, c'est le pain, enfin, la pâte, le beurre et l'ail. Pré-fou au chorizo, euh, non, non. Et il y a même euh,
0: des, des pré-fous Sodebo. Alors, bon, je ne vais pas cracher sur Sodebo, parce que c'est quand même... Euh, encore une fois, un fleuron de notre industrie agroalimentaire vendéenne, mais euh, Sodebo fait du préfou, c'est que de la mie. Alors que le préfou, il n'y a pas de mie, c'est voilà. que de la
1: croûte. Il faut le préciser, parce que c'est un pain sans levain. Voilà, et c'est d'autant plus important que quand on va dans certaines régions, euh, on va revenir au Val-de-Loire, la Touraine, le Saumurois, etc., on va trouver ce qu'on appelle la fouée. C'est également ce pain sans levain, euh, qui a très peu levé, euh, dans lequel on va pouvoir justement euh, ajouter du beurre, ce qu'on veut. Donc c'est vrai que quelles que soient les régions, on va trouver aussi ce type de, de spécialité. en Vendée. ça s'appelle le préfou. Et c'est vrai que le développement touristique des Trente Glorieuses a beaucoup aidé à la popularisation de ce, de ce préfou.
0: Voilà, donc là, on rentre plutôt dans la partie
1: boulangère, pâtissière, des,
0: des spécialités vendéennes.
1: Alors toi, tu, tu avais le gâteau minute et moi j'ai la foisse de mon côté. Euh, je sais pas, on commence par laquelle
0: Ben... On a reçu de Vendée le gâteau minute. <rire> alors, le gâteau minute, ça ressemble un peu à une génoise ou à un, un quatre-quarts. C'est très moelleux, mais le fait de le passer au four, euh, ça permet d'avoir une croûte sur le dessus qui permet d'apporter une texture. Et Alors ça s'appelle gâteau minute parce que euh, c'est très rapidement fait. La, la légende, enfin la tradition veut que toutes les bonnes ménagères vendéennes, quand elles recevaient quelqu'un, préparaient ce gâteau en vitesse pour Pouvoir l'offrir, le café. C'est vrai que le gâteau Minute, c'est très bon et oui. c'est un gâteau très simple.
1: C'est vrai que c'est que des ingrédients de base. Moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment cette croûte que tu peux casser à la cuillère. Je trouve ça très drôle.
0: Alors, à ne pas confondre avec le broyer du poisson. Ah, le broyer, oui, bien qu sûr. Qu'on casse vraiment, euh, qu'on tape dessus euh, pour broyer, casser un ouais, morceau.
1: Mais c'est davantage un biscuit, le broyer. Finalement. Oui, voilà. Alors que
0: là, non, nous, euh, le, le gâteau Minute, c'est vraiment un, un gâteau euh, épais, moelleux, mais avec une croûte sur le sol. Le broyer, c'est quasiment une
1: base de pâte sablée, finalement. Oui, voilà, exactement. Voilà. Et du côté de mon côté, on faisait plutôt des foisses. Alors, c'est des euh, foisses, on va trouver sous différentes formes dans différentes régions de France. Dans certaines régions, ça va s'apparenter à ce qu'on appelle aussi la fougasse. Mais ici, en Vendée, la foisse, du moins dans mon trou du petit babocage vendéen, c'est euh, un gâteau comme un cake dans un moule rectangulaire. Euh, et donc, c'est une, euh, une pâte à mises très resserrée. Euh, donc, des ingrédients de base. Un levain... Qui simplement levure boulangère, il est hors de question d'utiliser la levure chimique pour faire ça, c'est important aussi de le dire, et un parfum qui est à la fois à l'eau de vie et à la fleur d'oranger. Et c'est très bon, c'est très moelleux, ça se conserve, c'est comme certains gâteaux de Pâques qu'on va trouver en Afrique du Nord, etc., c'est vraiment des, des, des gâteaux amis très resserrés qui vont se conserver très longtemps.
0: Et alors, peut-être la reine de nos spécialités pâtissières vendéennes, seule je pense qu'il vient à l'esprit de tout le monde quand on parle de la Vendée, c'est la
1: brioche. Bah, complètement. À ne pas confondre avec la gâche. C'est pas pareil. Qui, elle aussi, <rire> est vendéenne. Bon, toutes les brioches ne sont pas vendéennes, mais celle de Vendée, c'est la meilleure, on est bien d'accord. Mais on
0: peut dire quand même que la Vendée est une terre propice à la brioche. Bah, dès qu'il y a
1: du beurre, de toute façon, c'est soit la Bretagne, soit la Vendée. Donc, euh... Oui, c'est vrai, c'est vrai.
0: Alors après, chez nous,
1: en tout cas à Pâques, il y a aussi la tradition de la brioche de Pâques, ouais. la Pâques-Aude. C'est un peu moins présent. De... Dans ma famille, mais en tout cas, oui, dans le Sud-Vendée, je me souvenir que c'était assez, euh, assez courant de trouver ça. Ah oui, oui, moi, j'ai le souvenir <rire> de ma grand-mère
0: qui, qui passait des journées à brasser euh, la brioche. Une, une brioche très jaune, avec une, une croûte euh, marron, avec un goût incroyable, vraiment incroyable. Mais donc, la brioche vendéenne, celle que tout le monde connaît, la tressée, IGP, là encore, qui, euh, une, une, la brioche qui existe visiblement en Vendée depuis au moins le Moyen-Âge. Et donc, il ne faut pas confondre avec la gâche.
1: Parce que la gâche a beaucoup plus de crème fraîche à l'intérieur. Exactement. Ça, c'est la grande différence. La gâche, c'est un peu le gâteau de Pâques, c'est un peu le gâteau brioché. Ce qui est très drôle, c'est la façon dont elle s'ouvre en plein milieu. Enfin, Moi, j'aime beaucoup cette forme de navette, entre guillemets. Une grosse et... navette, hein, quand même. <rire> c'est une grosse navette, oui. Et ce qui est assez terrible avec la gâche, c'est que ça se mange absolument sans fin, comme la brioche. C'est-à-dire qu'on la commence... Et... Euh, bah, un quart d'heure après, il euh, n'y en a plus ça c'est un peu le problème et euh, la, la gâche c'était justement ce, le gâteau de Pâques aussi dans bien des endroits en Vendée
0: c'est assez fou euh, d'ailleurs comment la Vendée en fait, concentre en, en elle tout ce qu'on peut produire en fait, qui, va, qui va donner la, la brioche c'est une terre céréalière, on produit du blé qui nous donne la farine on a des vaches à lait qui nous produisent du beurre, aujourd'hui qui est AOP, Charente-Poitou. On a des poules, on a des volailles, hein, on l'a dit, qui produisent des œufs. Et puis, pour aromatiser cette brioche, les alcools viennent soit de la ferme, avec les eaux de vie qu'on peut confectionner soi-même, soit euh, qui arrivent des Antilles, euh, avec euh, les Roms qui arrivent à Nantes, qui débarquent et puis qui ensuite inondent euh, le, le département. Et donc, très belle transition pour passer au, aux alcools <rire> aux alcool.
1: Avec modération, il faut le dire, toujours très important. C'est amusant parce que tu parlais de, de, de ces alcools d'importation comme le rhum, etc., par lequel on peut aromatiser la brioche, ou certains gâteaux. Euh, on a ici pas mal de ports, pas mal de comptoirs commerciaux. Donc, première chose, c'est-à-dire sur, par exemple, la, la, la présence d'épices dans la région. Euh, les épices, c'est quelque chose qui est présent depuis longtemps. C'est-à-dire qu'on a des échanges commerciaux assez nourris, euh, voilà, avec des, des ports comme euh, le comte Luçon, Maran, etc. Même les ports côtiers, les Sables d'Olonne, Talmont-Saint-Hilaire, qui vont des ports de transit, des ports de commerce, des ports d'échange, etc. Si bien que les épices vont arriver dans la région et vont pouvoir, par exemple, euh, parfumer, assaisonner les charcuteries. Et bien pour les alcools, c'est pareil. C'est-à-dire que on va avoir, par exemple, à Luçon, la maison Vrignot, qui est fondée en 1812, lors du Premier Empire. Et cette maison Vrignot, un peu plus tard dans le 19e siècle, autour du milieu du 19e, va confectionner un alcool qu'on appelle du kamok. C'est l'anagramme de moka, comme le café. Et c'est un alcool qui vient du, tout simplement d'une histoire, enfin qui est né d'une histoire selon laquelle le gérant de la maison Vrignot aurait voulu satisfaire des marins hollandais. La présence des Hollandais dans la région elle est connue depuis le XVIe siècle. C'est quelque chose de très ancré. C'est eux qui ont creusé les canaux euh, pour Alors le Marais Poitvin. Hein. En, en partie, ils ont creusé des canaux. Avec des ingénieurs protestants en, en Hollandais euh, ou des ingénieurs français un peu plus catholiques. Ça dépend des périodes. En tout cas, ce qui est tout à fait significatif, c'est que la Vendée, même dans ses spécialités, a toujours été un territoire qui a été perméable aux idées gastronomiques, culinaires extérieures. Ce n'est pas un territoire qui s'est structuré sur le plan gastronomique sur lui-même. Et donc le camoc, c'est un peu l'exemple de, de cette histoire. C'est-à-dire que on va avoir à la fois une marchandise qui vient de loin, le café qui est débarqué dans les ports, et l'alcool qui est distillé vraiment à proximité immédiate. Et à partir de ça, on va concevoir un, un spiritueux, un digestif. Donc le camoc, une excellente liqueur de café. Vous pouvez même en acheter à Paris, c'est super bon. Euh, bon, ça, ça tourne à 40 degrés, donc il faut quand même faire attention. Et ce camoc, on peut le, 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 le boire... Euh, seul en digestif, mais on peut également l'ajouter à d'autres choses. C'est-à-dire qu'on a euh, dans chaque région ces formes de, de lait caillé, ici on appelle ça la caille-botte, dans certains endroits ça va être des faisselles, etc. La jonchée, euh, je crois. Oui, tout à fait aussi. Et donc euh, on, on découpe cette caille-botte par segment, on la met dans un bol et puis on met un fond de, 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 un fond de camoc par-dessus et ça fait un dessert. Non, pas pour les enfants, sans en doute un petit peu. Mais en tout cas, c'est assez intéressant d'imaginer que euh, ces alcools qui peuvent paraître un peu saugrenus l'alcool de café, euh, ça peut tout à fait aussi euh, s'accommoder avec d'autres spécialités. Et toi, c'est vrai qu'en off, tu me parlais de la menthe plastique, qui ah ouais. est plutôt du Val-de-Loire, mais c'est vrai qu'on en trouve beaucoup ici.
0: C'est vrai que Giffard, c'est Angers euh, Angers et sa région, mais ouais. la menthe plastique, bon, ben, c'est aussi... Euh un petit peu la Vendée, nous, chez nous, il n'y a pas un repas de famille où on ne finit pas ouais. avec
1: un peu de menthe-pastille. Moi, ce que j'aime bien ici, c'est aussi le fait qu'on soit à la fois donc, proche du Val-de-Loire, donc on va avoir des alcools liquoreux euh, très fruités ou, ou au contraire voilà, comme la menthe-pastille, et puis on n'a aussi pas trop bon du cognacet et euh, on a ici ce qu'on appelle la trousse, pinette, qui est, la trousse pinette, qui est un alcool d'épine, comme on va en trouver un peu partout dans les campagnes. Et euh, on a quelques maisons qui ont des attaches dans le cognac sec, qui vont faire cette, ce vin cuit, en quelque sorte, aussi à partir de, 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 de distillats qui viennent de cognac. Et ça, c'est tout à fait intéressant. Donc on va avoir une, une palette assez intéressante en matière de, de spiritueux, de vermouth, etc. Et puis en matière de vin... On est sur le plan viticole, c'est important de le dire, en Val-de-Loire. On est sur ce qu'on appelle la Loire méridionale, donc la Loire du Sud. Euh, la Vendée est encore en Val-de-Loire sur le plan viticole. On... Oui, parce que la Vendée produit du vin. <coughs> la, Vendée... la Vendée produit du vin et produit du bon vin. Euh, on a euh, des maisons viticoles dans le Bocage, vers Chantonnay, Marue-sur-Lait, etc. On va en trouver sur la côte vendéenne à Brême-sur-Mer. Dans le Sud-Vendée, Pissot, Vix. Euh, donc ce sont des, des, des terroirs complètement différents, c'est-à-dire qu'on va à la, à la fois avoir des plateaux granitiques et de schiste euh, dans le bocage vendéen, on va trouver plutôt des terres calcaires un peu schistieuses euh, dans le sud-Vendée, etc. Et le vin vendéen est assez intéressant dans la mesure où on va trouver des cépages euh, assez équilibrés, c'est du gamet, c'est du pinot noir, du cabernet franc, des cépages qu'on va trouver parfois en Val-de-Loire, mais aussi souvent en Bourgogne. Euh, et donc on a des vins qui sont très équilibrés, et euh, voilà, ça fait partie des, des incontournables, on va dire, en matière de spécialité locale, d'autant qu'il euh, y a quelques décennies, on est passé de vins de terroir, de vins paysans, à des vins beaucoup plus élaborés, on va faire de la recherche en matière de développement euh, des cépages, etc. Donc on arrive à avoir un vin vraiment de bonne qualité, et même des vins qui, euh, qui obtiennent des prix, des labels, etc. Donc c'est tout à fait significatif, les fiefs vendéens sont, sont quasiment présents dans toutes les caves de France maintenant.
0: Et donc, pour clôturer un petit peu l'émission, on a dégusté nos petites rillettes euh, pendant tout le long de l'enregistrement. On va peut-être maintenant débriefer sur euh, ces rillettes pur canard euh, du canard de Mélusine. Ça,
1: c'est le moment maïté de l'émission. C'est ce que j'adore. Elles sont vraiment très bonnes, ces, ouais. ces rillettes. Alors, j'avais un peu peur, tu vois, en voyant le taux de matière grasse, qui est quand même à 39 grammes de matière grasse pour 100 grammes. Mais en réalité, on ne sent pas du tout la graisse.
0: Non, elles ont une très belle couleur. Je pense que, déjà, d'un point de vue, on mange aussi avec l'œil. Hein, donc, il faut que ça soit beau. Elle a une belle couleur. Euh, un peu... Je ne sais pas comment on pourrait la définir. Une couleur de riette un peu dorée, quoi.
1: Ah, un côté grenat, quoi. Une couleur qui est très agréable.
0: Et, et surtout, elle a une très belle texture. On a presque l'impression... On, on sent la viande, hein, Mais ça fait presque mousse. Mais mousse... Euh, une, une mousse de riette Je ne sais pas si on pourrait appeler ça comme ça mais euh, c'est une très belle texture et au niveau du goût, euh, on sent bien le
1: canard je suis complètement d'accord avec toi et c'est vrai que c'est beaucoup plus engageant que certaines rillettes où tu as une couverture de sandou pour la conservation qui n'est pas très pas très esthétique et là pour le coup tu n'as pas de surplus, enfin, tout est vraiment utile et tout est vraiment mangeable et ça c'est formidable, c'est vrai que la Vendée produit beaucoup de, de foie gras, produit beaucoup de terrines de canard, mais dans des domaines parfois très artisanaux et d'autres fois très industriels donc il y a vraiment les deux, les deux, les deux extrêmes. Et euh, bah, quand on veut une bonne riette de canards, on sait que ça vient de chez Mélusine ou, ou de ce coin-là.
0: Et alors, précisons quand même que les canards de Mélusine ne font pas partie de l'appellation volaille de Chaland. Non, pas du tout. Parce qu'on est bien loin de Chaland, on a une bonne heure de route avant d'arriver à Chaland, et la volaille de Chaland ne se cantonne qu'à Chaland
1: et sa région. Oui, tout à fait, c'est vraiment euh, le bassin de Chaland, autour du marais breton-vendéen, euh, donc vraiment le nord-ouest de, de la Vendée, puisqu'on appelle aussi le, une partie du pays de Ré en Loire-Atlantique, donc euh, voilà, un peu dans la région de, de Machecou, etc., et eh bien,
0: merci William d'avoir joué le jeu et d'avoir inauguré euh, ce podcast. Je rappelle que ton livre sur Fontenelle Comte est toujours disponible à la vente, à la découverte de Fontenelle Comte aux éditions du Centre Vendéen de Recherches Historiques, et que le second euh, livre sur Terre-Neuve est en vente, euh, lui, au château. On te retrouve aussi sur Facebook, Twitter, Instagram, etc., etc. Toutes les infos seront de toute façon sur le compte Instagram de l'émission. Je te souhaite bon courage pour l'achèvement du troisième livre sur Notre-Dame de Fontenay-le-Comte que j'ai vraiment très hâte de lire. Merci beaucoup Quant à vous, chers auditeurs, merci de nous avoir accompagnés pendant cette heure. J'espère que le format vous a plu. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission tout aussi appétissante, tant pour vos yeux que pour vos papilles. N'hésitez pas à noter le podcast, à en parler autour de vous ou à m'écrire sur le compte Instagram de l'émission. D'ici là, mangez, visitez des musées. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une bonne soirée, quelle que soit l'heure ou l'endroit d'où vous nous écoutez.